0: Bom dia, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa Hora da Família. Que alegria nos encontrarmos novamente para mais um programa. Eu sou o Michel e tenho a alegria de mais uma vez participar desse programa para juntos rezarmos e partilharmos. Está começando mais um programa e hoje o nosso tema é A cultura do cuidado como percurso de paz. Pois bem. Quando falamos de paz, falamos do cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da pessoa, do cuidado do bem comum, do cuidado através da solidariedade, do cuidado com a criação. É urgente que todos nós, juntos, colaboremos com o avanço de um novo horizonte de amor e de paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco, e assim formaremos uma corrente de paz. É nesse contexto que agora vamos ouvir nosso Bispo diocesano Dom Otacílio, que nos falará sobre pontos necessários para uma construção de paz. Ouçamos com carinho.
1: A cultura do cuidado como percurso de paz. A mensagem do Papa Francisco para a celebração do 54 Dia Mundial da Paz no dia 1 de janeiro de 2021, tem como tema A Cultura do Cuidado como Percurso da Paz. Saúda inicialmente os chefes de Estado e de Governo, responsáveis das organizações internacionais, líderes espirituais e fiéis das várias religiões, aos homens e mulheres de boa vontade, Exortando para o necessário progresso no caminho da fraternidade, da justiça e da paz entre as pessoas, as comunidades, os povos e os Estados. Descreve o gravíssimo cenário do ano de 2020, marcado pela pandemia em suas manifestações de crise sanitária da Covid-19, agravada fortemente pelas crises interrelacionadas, como a climática, alimentar, econômica e migratória, e provocando grandes sofrimentos e incômodos. Este cenário foi motivador para a escolha do tema da mensagem, a cultura do cuidado com o percurso de paz, com a promoção da cultura do cuidado para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer. A luz da palavra divina retrata a obra da criação divina, a origem da vocação humana, e a necessidade de cuidarmos uns dos outros, tendo como fundamentação bíblica livro de Gênesis capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 15, capítulo 4, versículo 9 e versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3 e o livro do Levítico capítulo 25. Faz também alusão aos profetas Amós, Isaías e Ezequiel. E de modo especial, a prática e ministério de Jesus Cristo nos Evangelhos. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. São Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 20 ao 37. Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas, o bom samaritano que se inclina sobre o ferido, trata as suas feridas e cuida dele. O ponto culminante da missão de Jesus Cristo se dá na cruz, quando sela o seu cuidado por nós, oferecendo-se nela e nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Com o dom da sua vida e o seu sacrifício, abriu-nos o caminho do amor e disse a cada um de nós, segue-me, faz tu também o mesmo. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 37. Fundamental neste sentido é a prática das obras de misericórdia corporais e espirituais Vivida pela Igreja ao longo da história Somada aos princípios da doutrina social da Igreja Como base da cultura do cuidado Que apresenta em parágrafos seguintes Como uma bússola a guiar a todos nós E em todos os âmbitos Primeiro princípio O cuidado como promoção da dignidade E dos direitos da pessoa o segundo, o cuidado do bem comum. Terceiro, o cuidado através da solidariedade. O quarto, o cuidado e a salvaguarda da criação. Assim falou o Papa. Através desta bússola, encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunhas da cultura do cuidado, a fim de preencher tantas desigualdades sociais. E isto só será possível com um forte e generalizado protagonismo das mulheres na família e em todas as esferas sociais, políticas e institucionais. Na mensagem, o Papa apresenta a bússola dos princípios sociais como necessária para promover a cultura do cuidado e vale também para as relações entre as nações que deveriam ser inspiradas pela fraternidade, o respeito mútuo, a solidariedade e a observância do direito internacional. A este respeito, hão de ser reafirmadas a proteção e a promoção dos direitos humanos fundamentais que são inalienáveis, universais e indivisíveis. A cena para a criação de um fundo mundial com o dinheiro que se gasta em armas e outras despesas militares para a eliminação da fome e a contribuição para o desenvolvimento dos países pobres. Esta cultura do cuidado pressupõe um processo educativo que nasce na família e se desenvolve nas escolas e universidades, com contribuição das religiões em geral e seus líderes religiosos, junto aos fiéis e todas as pessoas empenhadas no serviço das populações, nas organizações internacionais governamentais e não governamentais deste modo não há a paz sem a cultura do cuidado e esta enquanto compromisso comum solidário e participativo para proteger e promover a dignidade e o bem de todos pois a barca da humanidade foi sacudida pela tempestade da crise e avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno. Neste sentido, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem consentir-nos de navegar com um rumo seguro e comum, exorta todos os cristãos, para que mantenham o olhar fixo na Virgem Maria, Estrela do Mar e Mãe da Esperança. Urge que todos juntos colaborem a fim de avançar para um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco. Conclui exortando para que não cedamos a tentação de nos desinteressarmos uns dos outros, especialmente dos mais frágeis, não nos habituando a desviar o olhar. Ao contrário, é preciso empenho cada dia, concretamente, para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. A cultura do cuidado como
0: percurso de paz. Caro amigo ouvinte e famílias, dando sequência então ao nosso programa, vamos ouvir uma belíssima canção da cantora Joana que traz para nós uma forte convocação à paz. Peço agora paz. Esse grito eu não vou calar como não calo uma oração. Paz, nós queremos paz Quem deseja faz acontecer Não fica esperando em vão Ouçamos
2: Nossos dias quando estão Assim difíceis Não estamos só tem alguém por nós Vejo cenas que jamais Pensei que visse Vidas que se vão Inocentes vão Seja amigo ou estranho Dói igual em mim São Geísas, Carolinas homem Maristim Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver Já nem sei pra onde vai a humanidade Tem que ter amor, sem qualquer temor tem direito à felicidade E a poder sonhar Em qualquer lugar Quero andar sem ter o medo No meu calcanhar Na cidade à noite amando Estrelas e luar Quero ver numa criança esperança. Pra refletir, um sorriso me fazendo crer, nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, oh, oh. Só esperando em vão Quero andar sem ter o medo No meu calcanhar Na cidade à noite amando Estrelas e luar Quero ver numa criança A esperança refletir o um sorriso me fazendo crer essa paz que eu quero tanto ter, oh paz, peço agora a paz. Esse
3: grito.
0: Querido amigo ouvinte, queridas famílias, para você que está sintonizando agora, estamos apresentando o programa Hora da Família. E hoje o nosso tema está riquíssimo, pois estamos refletindo sobre a paz. Uma autora americana chamada Anna Eleanor Roosevelt, inclusive ela foi até primeira dama nos Estados Unidos entre os anos 1933 a 1945, ou seja, no período da Segunda Guerra Mundial, disse... Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la. Caros amigos, ouvintes, é a mais pura verdade, não é mesmo? A paz é dom e graça de Deus. Mas depende que todos nós a cultivamos e a trabalhamos para que a mesma aconteça. Para nós, a paz deve ser um nome, um rosto, porque a paz é o próprio Jesus, o Filho amado do Pai, que nos comunica o Shalom, a paz, a plenitude de todos os bens. Ouçamos. Graça
1: e paz. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 2b ao 6a. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança da posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também, entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve. Sejamos enriquecidos pela saudação paulina, graça e paz da parte de nosso Pai. Como precisamos desta graça divina, a fim de que sejamos fortalecidos na missão evangelizadora como discípulos missionários do Senhor com a força e a presença do Santo Espírito como precisamos da paz verdadeira que somente o Senhor pode nos conceder e a paz tem um nome, um rosto é Jesus o Filho amado do Pai que nos comunica o Shalom a paz a plenitude de todos os bens Troquemos orações mútuas para que, revigorados e animados, sejamos. E vivamos a graça batismal, a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Como disse o apóstolo, sempre rezando por vós. Revigorados na fé viva, sejamos como a comunidade de Colossos. Ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus, falou o apóstolo. Renovemos a esperança da posse do céu, participantes esperançosos de um novo céu e uma nova terra, animados pela esperança na posse do céu. Finalmente, seja o nosso coração inflamado de amor, fortalecendo os vínculos da comunhão fraterna em frutuosa partida e solidariedade para com todos e de modo especial a quem mais precisar. Do amor que mostrais para com todos os santos, disse o apóstolo também na passagem. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.
0: Caros ouvintes, nós acabamos de iniciar um novo ano, e sempre, em início de ano, a Igreja nos convida a meditar sobre a paz. É claro que cada ano, com um tema proposto. Mas tudo isso é para completar em nós o sentimento de alegria que nos foi dada no ano que passou. E também para reafirmarmos a disposição em acolher a novidade do novo ano que se inicia. Ontem, dia 1 nós celebramos a solenidade da maternidade divina de Maria. E um dos textos da Santa Missa... é nos trazia uma linda súplica, o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Assim, queridos irmãos, rezamos e queremos caminhar durante este novo ano com a presença da paz e do amor de Deus conosco. Um ano terminou, mas também um novo ano começou. Deixamos algumas coisas para trás, outras nem tanto, mas uma coisa se faz necessária que olhemos para a frente com um olhar de confiança e esperança ousadia e coragem também é necessário rever os erros e acertos avançar sempre rumo ao novo na certeza de que nossas fadigas não serão em vão com a palavra então agora o nosso bispo de Ocesano do Antacílio que nos traz uma rica partilha vamos ouvir?
1: um ano que termina outro que inicia mais um ano que termina Tempo favorável para retrospectivas. Rever as atitudes avaliar os sentimentos, caso seja possível. Tudo pode ser uma surpreendente procura e encontro ou não. Que cada um faça suas buscas, que cada um faça seus encontros, que cada um refaça seus caminhos e concretize os seus sonhos. Que tenhamos coragem de olhar para trás e erros mais do que dar conta, admitir, perdão a Deus pedir. Acertos, mais que exaltação, aprimoramentos e louvores a Deus elevar. Um ano novo que inicia, deixemos algumas coisas para trás, que olhemos para frente com olhar de confiança e esperança, ousadia e coragem. Assim é a história de cada um, aprendizado com o passado, para um presente mais amadurecido no futuro, por certo, flores e frutos, colher com alegria e gratidão por ter a vida com graça e encanto deliciosamente vivido. Deus quer sempre o melhor de nós para nós mesmos. Que esta reflexão nos propicie esta necessária avaliação. Simples, mas não menos ousadas propostas fazer para que a luz de Deus em mais um ano venha a resplandecer. Haverá melhor forma de amá-lo? Haverá melhor forma de adorá-lo? Deus seja louvado pelo ano que termina. Deus abençoe o ano que está por iniciar. Rever erros e acertos, avançar com coragem e ousadia. A cada ano que se encerra, temos a oportunidade de fazer uma retrospectiva Do que aconteceu no mundo Nos diversos espaços por onde circulamos Estabelecemos um feixe de relações Para que o ano que se inicia Seja mais próspero Com matizes mais alegres Luminosos É tempo favorável de avaliação dos erros e acertos, percebendo onde houve sintonia e harmonia e onde ambas faltaram. É tempo de reconhecer o que sucedeu no seu exato momento e o que nos inquietou porque extemporâneo, o que foi valorizado ou não, o que poderia até mais ou ser revendo os caminhos feitos, identificando as beiras de abismos por onde passamos e as intervenções divinas que não nos permitiram neles cair, lembrando-nos dos voos rasantes que fizemos por ausência de tempo maior e de outros mais altos, porque soubemos parar, forças refazer com as asas e nas asas do Espírito, com sabedoria, às alturas de planos mais belos e santos, alcançamos. Também avaliarmos as vozes que ouvimos, nos falar no mais fundo do coração e outras que foram filtradas pelo discernimento necessário para que não nos roubassem a paz e não nos levassem a trair os sagrados princípios que devem nortear a nossa vida. É tempo de rever o quanto fomos responsáveis pelo rumo da história em todos os seus âmbitos, ou o quanto não o fomos, adiando ou nos omitindo em compromissos que deveríamos ter assumido com maior gratuidade e empenho. Reconhecer, quando ainda sucumbimos aos cantos da sereia a nossa fraqueza humana e possibilidade de sermos seduzidos por aquilo que nos ofereça aparente e ilusória felicidade, que nos desviam do bem-querer de Deus para todos nós, maculados pelos pecados capitais da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, da gula, inveja e preguiça. Reconhecer os anjos que passaram pela nossa vida, que mesmo que tenham já combatido o bom combate, guardado a fé, completado a corrida e coroados com a coroa da glória, haverão de continuar conosco pelos exemplos e ensinamentos que deixaram Deus sempre nos envia E coloca anjos em nossa vida Para nos comunicar a sua vontade Seu plano A ser realizado por nós Evidentemente que não podemos mudar Em absolutamente nada Tudo o que aconteceu no ano que termina Mas podemos determinar o rumo dos anos vindouros, dependendo do que fizemos a cada dia deste que está por iniciar. Feliz Ano Novo, com revisão do itinerário feito, do legado e marcas deixadas, avançando com coragem e ousadia para que todos os dias vindouros sejam mais intensos e densos de gestos de caridade, sempre impulsionados pela fé iluminada e iluminadora, para que a esperança de um ano novo não se resuma a palavras vazias de conteúdo. Rever erros e acertos, avançar com coragem e ousadia Nossas fadigas não são em vão iniciamos mais um ano e com ele aos poucos as atividades pastorais voltarão é preciso firmar os passos na caminhada evangelizadora com paixão incondicional pelo Senhor na força do Espírito em total fidelidade ao Deus de amor Se envolvidos pelo amor trinitário Não haverá cansaço Sensação indesejável de tempo perdido Desgastes com futilidades Nas cidades, em todos os lugares Muitos clamam por uma palavra de luz Sobretudo porque nelas Se multiplicam os gritos dos faméricos dos dependentes químicos, dos desesperados, enfim, dos marginalizados que esperam que alguém lhes estenda a mão, criando a possibilidade de uma nova etapa em sua existência. Em plena fidelidade ao evangelho e à doutrina da igreja, urge que lancemos as redes em águas mais profundas, pois esta é a essência da evangelização. É preciso anunciar e testemunhar aquele que encontramos, Jesus Cristo, cujo Natal há poucos dias celebramos, fazendo bem e com amor o que nos for próprio. Certamente teremos mais um ano com grandes desafios, e dentre eles o acompanhamento daqueles que foram eleitos nas últimas eleições municipais. Firmemos nossos passos no esplendor e na solidez da Palavra de Deus, pão que nos alimenta e que nunca nos falta, sobretudo quando eucarísticos os somos, e às missas não apenas vamos, mas nos entregamos e nos comprometemos na mais frutuosa comunhão das mesas, da palavra, da Eucaristia e do cotidiano. Sejamos iluminados pelas palavras do apóstolo Paulo. Sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E se ainda não fomos despertos de nosso sono, que o apóstolo Paulo fale mais uma vez, e com ele repitamos, fazendo nossas as suas palavras. Ai de mim, se eu não evangelizar. Primeira carta do apóstolo Paulo capítulo 9, versículo 16. Nossas fadigas não são em vão.
0: Em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco nos adverte. É doloroso constatar que ao lado de numerosos testemunhos de caridade e solidariedade, Infelizmente, ganham um novo impulso, várias formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e conflitos que semeiam morte e destruição. Aí, queridos amigos e ouvintes, nós podemos perguntar, onde está a verdadeira paz? Somos pessoas que têm sede de paz? É preciso, de fato, que nós promovamos uma paz verdadeira, uma paz que liberta o homem de sua condição de escravo, uma paz que nos dá um nome nobre, uma paz que muda a nossa condição perante Deus, uma paz que nos transforma de servos em filhos, de escravos em homens livres. Nós vamos ouvir agora uma linda canção do Grupo Mensagem Brasil, chamada Sonho de Paz, e na sequência uma linda reflexão sobre alguns conceitos de uma verdadeira paz do nosso pastor Dom Otacílio.
1: paz. Não quero a paz como a mera ausência de guerra, nem tão apenas equilíbrio das forças adversárias, tampouco que tenha origem em um domínio tirânico. Quero a paz que nasça da justiça. Profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. Como saboroso fruto da ordem. Quero paz, inserida na sociedade humana por seu divino fundador e a ser realizada de modo sempre mais perfeito pelos homens e mulheres que têm fome e sede de justiça. Quero a paz, que tenha como fundamento o bem comum do gênero humano, embora as contingências concretas possam estar em constantes mudanças ao longo dos tempos. Quero a paz, em permanente conquista, que deve ser continuamente construída, porque, sendo a vontade humana volúvel e marcada pelo pecado, a busca da paz exige de cada um o constante domínio das paixões e a atenta vigilância da autoridade legítima. Quero a paz em que seja salvaguardado o bem das pessoas e que todos comuniquemos com confiança e espontaneidade as riquezas do coração e da inteligência. Quero a paz em que se respeite a dignidade dos outros, dos povos, dos diferentes, numa ativa fraternidade. Quero a paz como maravilhoso fruto do amor que vai além do que a justiça é capaz de proporcionar, pois a paz terrena, oriunda do amor ao próximo, é figura e resultado da paz de Cristo, provinda de Deus Pai. Quero a paz, promovida por todos, que no mesmo espírito renunciam à ação violenta para reivindicar os direitos inalienáveis recorrendo aos meios de sua defesa, de modo especial dos que sejam mais fracos e vulneráveis, sem lesar os direitos e deveres de outros ou da própria comunidade. Quero a paz do Senhor, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que ele trouxe ao se encarnar, e na cruz morrendo, a reconciliação da humanidade com Deus alcançando, recompondo a unidade de todos, em um só povo e um só corpo. Quero a paz que nasceu naquela madrugada da ressurreição, a paz que lhe comunicou desde então aos seus, a acompanhada do sopro do Espírito, para a missão no mundo continuar, a caridade mais que anunciar, Viver e testemunhar Quero a paz que brota Quando em sua carne o ódio foi definitivamente destruído E rompidos os muros da inimizade Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 16 Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 20 e 22 A VERDADEIRA PAZ que, como cristãos, somos insistentemente chamados a promover, vivendo a verdade na caridade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Unindo-nos às pessoas verdadeiramente pacíficas. Amém. A verdadeira paz. Música para quem tem sede de paz. Este sermão atribuído ao bispo São Pedro Crisólogo, século IV, nos ajuda na compreensão do verdadeiro sentido e compromisso com a paz. Diz o evangelista, Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 9. De fato, as virtudes cristãs florescem naquele que vive a concórdia da paz cristã e só merecem o nome de filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. É a paz, caríssimos, que liberta o homem da sua condição de escravo e lhe dá um nome nobre que muda sua condição perante Deus, transformando-o de servo em filho, de escravo em homem livre. A paz entre os irmãos é a realização da vontade de Deus, a alegria de Cristo, a perfeição da santidade, a norma da justiça, a mestra da doutrina, a guarda dos bons costumes e a louvável disciplina em todas as coisas. A paz é a recomendação das nossas orações O caminho mais fácil e eficaz para as nossas súplicas A realização perfeita de todos os nossos desejos A paz é a mãe do amor, o vínculo da concórdia E o claro indício da pureza de coração Capaz de pedir a Deus tudo o que quer Pede tudo quanto quer e recebe tudo o que pede. A paz deve ser garantida pelos mandamentos do rei. É o que diz Cristo nosso Senhor. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Evangelho de São João capítulo 14, versículo 27. O que quer dizer? Deixei-vos em paz, em paz, quero-vos encontrar Ao partir deste mundo, ele quis dar aquilo que deseja encontrar em todos quando voltar É um mandamento do céu conservar esta paz que Cristo nos deu Uma só palavra, resume o que ele desejou na despedida Que ao voltar, encontre o que deixou Plantar e enraizar a paz é obra de Deus Arrancá-la totalmente é coisa do inimigo Pois, assim como o amor fraterno vem de Deus Assim, o ódio vem do demônio Então, devemos condenar o ódio Porque está escrito Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida Primeira carta de São João Capítulo 4, versículo 7 Consequentemente, quem não tem caridade também não possui a Deus. Irmãos, pratiquemos os mandamentos. São eles que nos dão a vida. Que a nossa fraternidade se mantenha unida pelos laços de uma paz profunda. Que ela se fortaleça mediante o vínculo salutar do amor recíproco que cobre uma multidão de pecados. Que este amor fraterno seja a nossa maior aspiração, pois ele pode nos dar todo o bem e toda a recompensa. A paz deve ser conservada mais do que todas as virtudes porque onde existe paz, Deus aí está. Amai a paz e em tudo encontrareis tranquilidade. Desta maneira, a paz será para nós um prêmio, para vós uma alegria, e a igreja de Deus, fundada na unidade da paz, se manterá fiel aos ensinamentos de Cristo. Concluamos nossa reflexão com as palavras de São Pedro Crisólogo. A paz é a mãe do amor. Desse modo, que uma vez encontrada, em tudo encontraremos a tranquilidade. Saciemos nossa sede de Deus, logo, nossa sede de amor, vida e paz. E somente o Senhor Jesus, o Filho de Deus, pode nos dar, conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 ao 31. Para quem tem sede de paz. Por uma paz verdadeira As pessoas falam e procuram tanto a paz, mas que paz Confunde-se muitas vezes o sentido mais profundo que possui a palavra paz Paz não é ausência de problemas, tampouco de desafios a serem enfrentados Paz não é a serenidade da ausência do dinamismo próprio da vida Paz não é a ausência de conflitos a serem superados, nem tampouco a ausência de compromissos num imobilismo estéreo. Paz não pode ser reduzida a um sentimento intimista e apenas sentimental. Paz não é fugir do mal ou os olhos ao mesmo fechar. Paz não é viver fora da realidade, sinônimo de alienação total. Paz não é evasão, fuga do mundo numa ilha imaginária e irreal. Paz não é o sossego aparente dos braços cruzados. Paz não é cegueira e indiferença que levam à morte. Paz não é seguir sempre caminhos já trilhados paz não é viver no mundo sem contratempos as pessoas falam e procuram tanto a paz mas que paz a paz que somente o ressuscitado nos pode alcançar a paz que é banir do coração medos e temores para manter sempre acesa a chama do fiel amor mantendo a chama mais bela sempre acesa, a chama da fidelidade na presença do Senhor. Paz que é experimentada por quem com Deus vive a comunhão, paz de quem sabe que a alegria verdadeira não se rouba, pois é construída na verdade da fé da ressurreição, paz saboreada e enraizada no mais profundo do coração. Paz. Sentimento de quem alcançou a maturidade, de também na vida suportar sofrimentos, pois sabe que do menor ao maior sacrifício, com Cristo se configura com paixão e sem lamentos. Esta paz verdadeira é o que eu desejo para você, esta paz que tanto procura e espera alcançar. Paz que não se compra e não se financia. Paz nutrida pela palavra e celebrada em cada Eucaristia. Paz vislumbrada e contemplada no coração da Mãe Maria. Por uma paz verdadeira. Feliz Ano Novo.
0: Dando sequência então ao nosso programa, eu gostaria de dizer aos queridos amigos e ouvintes, às famílias que estão em sintonia conosco neste momento, que neste ano que iniciou-se, nós possamos ter como projeto de vida a paz. De fato, que nós sejamos e desejamos ser paz. Esta é a maior graça que podemos receber neste ano, pois assim passaremos nossos dias na felicidade de fazer os outros felizes longe do egoísmo, ser a mão amorosa de Deus que acolhe a todos em seu coração, viver de fato um sentimento de paz, né? ser essa presença de paz para o outro. Às vezes, gostamos de um Deus que se vinga e castiga os outros. Deus não é assim. Deus é amor e paz. E nós, enquanto filhos de Deus, somos convocados a ser essa presença de Deus na vida dos outros. E se assim formos, com certeza... O ano será melhor para todos e poderemos cantar a tão sonhada música da paz como a cantora Rogerinha irá cantar para nós agora. O nosso bispo de Ocesano, em uma profunda e esperançosa reflexão, nos pede que sejam nossos pensamentos iluminados pela luz divina a cada instante do novo ano, para que o vivamos com mais sabor, com mais cor, com mais luz e densidade, mantendo acesa a mais bela chama da caridade. Ele pede também que o Espírito Santo ajude-nos a não fazer da palavra de Deus uma mensagem cultural, que pode passar, mas uma proposta de vida plena e eterna. E por fim, ele pede que Deus nos conceda um olhar contemplativo para este novo ano, assim como o olhar de Maria. Acolhamos a rica reflexão de nosso bispo diocesano.
1: Feliz ano novo de fato. Um ano novo a iniciar, e com ele novos propósitos, novas posturas diante das pessoas e dos fatos um novo olhar aos que nos rodeiam suplicando sempre ao Santo Espírito que nos ilumine e que a sabedoria de Deus nos acompanhe em cada palavra em cada gesto que nossos pensamentos pela luz divina sejam iluminados para que cada instante do novo ano seja único para nós que possamos vivê-lo, dando-lhe mais sabor, cor, luz e densidade, mantendo acesa a mais bela chama da caridade. Brincando com as palavras, desejo que os votos de feliz ano novo, mutuamente trocados, tantas vezes multiplicados, não sejam apenas para troca de algarismos, da mesma forma, que não sejam a divisão e a dispersão das forças, que ao contrário devem se somar para que haja multiplicação generosa dos talentos que nos foram dados por Deus. E assim vivendo, jamais ocorra, por nossa responsabilidade, ou mesmo até irresponsabilidade, a subtração da esperança, a fragilização da caridade, o ofuscamento da fé feliz ano novo de fato, mantenhamos vivas as virtudes da fé da esperança e da caridade luzes do espírito para o ano novo quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu Vinde Espírito Santo para nos conceder o verdadeiro conhecimento de Deus, que consiste na prática de seus mandamentos, no esforço generoso em proceder como Jesus, perfeito modelo de todo cristão. Assim o fez. Vinde Espírito Santo e ajudai-nos a conhecer a Deus na observância de Sua lei, para que não sejamos mentirosos. E tenhamos um conhecimento errado de quem sois, com o Pai e o Filho. Vinde Espírito Santo e ajudai-nos a não fazer da palavra de Deus uma mensagem cultural que pode passar, mas uma proposta de vida plena e eterna. Vinde Espírito Santo e concedei-nos o dom do conhecimento da vontade de Deus a ser realizada, acompanhada de Todo o esforço coerente de vida. Vinde Espírito Santo e ajudai-nos a viver o mandamento por excelência, a síntese de todos os demais, o amor, como nos ensinou Jesus. Vinde Espírito Santo para nos ajudar a redescobrir este preceito antigo e sempre novo que devemos viver todos os dias para caminhar na luz. Vinde Espírito Santo e fortalecei-nos para lutar contra as trevas do desamor que nos impede de ver no irmão, filho de Deus, o próprio rosto de Cristo, luz do mundo. Vinde Espírito Santo e ensinai-nos a amar de verdade, que significa dar-se, esquecer-se de si, buscar o bem dos outros com o sacrifício do nosso tempo, de nossos interesses, gostos da própria vida, como Jesus, que morreu pela salvação de todos nós. Vinde, Espírito Santo, e ajudai-nos a viver o que o apóstolo evangelista João nos disse. Quem diz permanecer em Cristo deve comportar-se como ele se comportou. Vinde, Espírito Santo com amor entranhado de Deus, quando fomos visitados pela luz que veio do alto, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Feliz Ano Novo com as luzes do Espírito. Ano Novo. Um olhar contemplativo é preciso. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria se abismava com a indizível ação de Deus libertador. Transbordava alegria pelo amor de Deus em favor do seu povo. Exalava o odor de Cristo que em seu seio habitava o do divino amor que veio ao nosso encontro. Em suas entranhas, um encontro se deu da imensidão de Deus com a fragilidade e a pequenez de uma humana criatura, Jesus, verdadeiramente homem e Deus. Quantas vezes Maria apenas silenciou e em seu imaculado coração mistérios guardou, apenas reluzia nas pupilas dos olhos seus a luz divina que por algum tempo carregou. Aquele dia inesquecível na visita dos pastores, ao contemplarem na manjedoura o Deus Menino, e todos que os ouviam maravilhados ficavam, e Maria apenas silenciava e meditava. Como não pensar naquele olhar de mãe, naquele olhar de ternura tão confiante? Sem ainda muito entender pelo que haveria de vir, ainda não ouvira de Simeão inesquecível profecia. Aquele olhar de mãe, singelo, sereno, contemplativo, da ausência de palavras. E palavras para quê? Se era a mãe da palavra que se fez carne e veio conosco habitar, o amor viver e ensinar, quero, no ano novo, este olhar contemplativo. Pretensão, talvez possa ser dito, não importa. Quero aprender o silêncio necessário para, como Maria, os mistérios divinos contemplar. Olhar contemplativo de quem observa. Coisas santas e belas e no coração conserva. De quem não se curva diante das dificuldades. E acredita na força do amor, fraternidade. Quero somar com os olhares contemplativos que, como Maria, sonham e com a vida se encantam. Que a fé não deixam, apesar das dificuldades... Enfraquecer Fé que vivenciada com caridade A esperança faz acontecer Que Deus nos conceda Um olhar contemplativo Um olhar de Maria Com Maria e como Maria Contemplando a presença de Deus em nosso meio e Em mais um ano conosco Haverá de caminhar Feliz Ano Novo Com o um Olhar Contemplativo
0: Queridas famílias e caro amigo ouvinte estamos caminhando para o fim do nosso programa. Agradecemos muito por estarmos juntos mais uma vez agradecemos também a sua audiência e o seu compromisso de sempre estar em sintonia conosco nós aproveitamos o momento e renovamos os nossos votos de um feliz Ano Novo a todos vocês a você e a sua família que Jesus Nascido em Belém, salvador do mundo, renove em nossos corações e suscite o desejo de construir um futuro mais fraterno e solidário, com mais amor e paz, e que possamos juntos levar a alegria e a esperança a todos. Um abraço fraterno. Continuemos em sintonia com a rádio Vida Nova FM e ouçamos a canção É Bom Ter Família do Padre Antônio Maria. Até breve.
3: Mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o um céu já aqui, um amor mora ali, e se chama família.
2: Até mesmo o
3: céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar
2: E na arte de amar O amargor vira mel.
3: Falsos brilhantes, enganando a família, tão sutil a armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença na saúde ou doença, na alegria e na dor.